0: Hola y bienvenidos a un nuevo GX Podcast. Soy Sacviana, vuestro conductor, y recordar que en este GX Podcast utilizamos la actualidad del mundo friki para hablar de algún tema. Esta semana nos acompaña Guillermo Flasthinder, que es como se le conoce habitualmente gracias al fanzine Flasthinder, o Guillermo Morales, si lo queréis conocer de manera más formal, con el que vamos a hablar hoy de una nueva editorial de cómic en España llamado Grafito Editorial. Eh, una conversación muy interesante sobre autores de cómic español sobre el mundo del cómic español pero sobre todo con las ideas de, del siglo XXI que es lo que me gusta en todo este tema del mundo friki la idea de vamos a crear un editorial pero vamos a también lanzarlo internacionalmente los autores ya Guillermo os contará en más profundidad más tarde pues todas las cosas que tienen pensadas acá ya sea en formato físico ya sea en formato digital y con autores súper interesantes y además recordar que lo tenéis todo en, la, en su página web, grafitoeditorial.com En grafitoeditorial.com pues, tenéis pues, un blog muy interesante En el que os van explicando un poco qué cosas van haciendo Y charlan con diferentes autores También tenéis la posibilidad de presentar vuestros propios proyectos Porque están abiertos a todo tipo de colaboraciones Y también eh, pues, hablar un poquito del de futuro de esta editorial Que promete muy interesante Recordad que también tienen Facebook, Twitter y otras redes sociales pues nada, os dejo con esta entrevista con Guillermo Morales, socio de Grafito Editorial, que promete traer cosas muy interesantes al mercado del cómic, tanto español como internacional. Háblanos un poco de, de por qué decides crear una editorial de cómics. ¿Qué es lo que te inspira a meterte
1: en este negocio? ¿Qué objetivos tienes? ¿Por qué dices, bueno voy a avanzarme a esta aventura? Pues nos hemos metido en este berenjenal en porque no nos quedaba otra. O sea, es una evolución natural. Eh, de lector a aficionado de aficionado a fancinero de fancinero a lector cómodamente en un sofá no, eh, a, a suicida a montar una editorial empezábamos pensando en, en montar una editorial en plan pequeño pero vimos que, que si queríamos que funcionase había que hacer mucho ruido había que coger y hacerlo a lo grande entonces seguimos siendo una editorial muy pequeñita y bastante modesta pero en vez de coger y lanzarnos con un cómic pues nos lanzamos con cuatro bueno, poca broma no, no, poca broma, uf. y poco y trabajo. La verdad es que no paramos, porque en, en Grafito Editorial somos curritos, no te engañes. Sí, sí, ¿cuánto lleváis? ¿Cuánto pues, tiempo lleváis detrás de esto? Detrás de esto, pues añito y medio, y, y ahora ya por fin estamos haciendo ruido, que antes no nos atrevíamos porque... Incluso ahora nos da un poco de vergüenza. Hola, somos Grafito Editorial, la editorial sin cómics. O sea, aún no hemos publicado nada. Bueno, pero cuatro tenéis detrás. Ahora. Exacto, ya, ya hemos anunciado cuatro y, y, y menudos cuatro. O sea, hemos anunciado cuatro bien buenos. Coméntalos, véndeno, véndeme los cómics, véndemelos. Pero si es que no tengo que venderte nada, esto se vende solo, es una maravilla. <risa> Para empezar, empezaremos con, con Chorizos, atraco a la española. Hmm. Que el dibujo es de Ricardo González, el guión es de Ricardo Bilbor. Eh, puedes encontrar comis suyos en el recopilatorio Valencia, que salió hace poco. Y son, son la bomba. O sea, eh, me han hecho una crítica a la sociedad desde el humor. ¿Que me va a meter en un fregado? Pero es que fue... Es más, fue el primer cómic por el cual nos decidimos. Es que nos pareció tan bueno que a pesar... De, de lo que leíamos, que nos es que decíamos madre de Dios, pues no, no había otra cosa que evitarlo, era estupendo es que no, no puedo coger y destripártelo mucho pero el título ya lo dice es es una crítica no solamente a, a los políticos es más una crítica a la sociedad y a las personas sí. eh, la crisis eh, que es una crisis eh, económica pero también es una crisis moral porque claro eh, ves que los líderes y el ejemplo que tendrían que dar es totalmente contrario al, al, a lo que tendría que ser y, y hay mucha gente que coge y suelta el... Bueno, eh, pues yo también. O sea, ¿para qué voy a hacerlo bien si, si todo el mundo lo está haciendo mal? O sea, que todo el mundo cobra aquí. Todo el mundo todo el mundo trampea. Entonces, eh, en Chorizo se atraco a la española lo, se ha llevado mucho más arriba, mucho más a lo bruto el tema y trata de de un atraco. Un atraco a la española. Bien, bien. Pero... Un atraco en Monte Carlo, la ciudad con ma mayor cantidad de cámaras de, de mm. Europa. No te quiero contar nada más, es, es un cómic muy bueno, eh, un cómic eh, de un tamaño bastante respetable, son 140 páginas y, y bueno, la verdad es que yo pienso que os va a gustar un montón. El siguiente es de un conocido, Nacho Fernández. Mm. Nacho Fernández, que no para de trabajar y de sacar cómics, pues tenemos la suerte de, de que nos está preparando Hijos de Balken. Hijos de Balken es una, una saga espacial. Y vamos a decirte que es un cómic, pero es que ya estamos hablando con Nacho y esto sí que es jugoso, porque creo que lo sabes tú el primero. Sí. Estamos hablando con Nacho para sacar más. Eso está bien, esto está muy bien. O sea,
0: no lo habéis todavía vendido,
1: pero ya confiáis tanto en el producto que queréis que esto continúe. Sí, confiamos mucho en Nacho. Y sobre todo, no es que confiemos mucho en Nacho, que sabemos que trabaja bien. Es que yo ya tengo muchas páginas de juegos de Valken, muchísimas, entre manos, y se me están poniendo los dientes como un castor. Ya no puedo <risa> más. O sea, es que eh, voy, voy babeando con mi propio cómic, eso no tiene que ser sano. El caso es que Nacho Fernández está haciendo un trabajo excepcional para este cómic con una calidad de dibujo brutal y con una historia eh, con personajes. Ha creado un mundo, si es que ha creado un mundo estupendo y, y complejo y, y muy violento y muy divertido. Me encanta, Entonces, me encanta, me
0: encanta. lo está eh, metiendo sí,
1: bien. Si os gustan las, las historias de Nacho, y si sabéis como yo que a Nacho hay que dejarle tranquilito con algo que le guste y le encantan las historias espaciales, mm. pues ya, ver, ya, verás, ya verás lo que vas a disfrutar. La verdad y... es que sí,
0: porque además hace mucho que no le veo metido la ciencia ficción. Sí, sí. Y es que su
1: género. Eh, hace poco eh, le vimos en, en otro cómic que era Tiritas, que era una, una crítica al estado de la sanidad, que creo que lo sacó Planeta Agostini, no, no, no lo sé muy bien. El caso es que es una pasada, porque era un tema serio y Nacho allí estaba haciendo una historia a la mar de buena y, y muy cruda. Y, y me sorprendió, porque normalmente él se, se encarga de la ficción, es más o menos su género. pues Aquí aquí es que es, es, es su campo de juegos, y se nota. Sí, sí. Bueno, y es muy veterano. Uf, uf un montón. O sea, 20 años que lleva ahí publicando cosas, una más barbaridad. o menos. Y le hemos visto, le hemos visto todo, en todo tipo de cómics. Lo que pasa es que en este lo que queríamos era darle darle cancha. vale Decir, Mira, Nacho, este género te gusta. Y encima tienes un montón de páginas para desarrollar una buena historia. Entonces él nos planteó una historia, nos pareció chulísima. Y luego vimos que valía la pena el desarrollarla un poco más. Todas nuestras obras en grafito editorial son autoconclusivas. O sea, no necesitas ningún número para... O sea, cada número es un número unitario en sí. Sí. Pero lo que queríamos era hacer una saga. Y bueno, allá vamos. Eh, no sé, a ver, sonará un poco prepotente, pero lo va a petar. Eso espero.
0: Eso espero. Bueno, estando Nacho detrás, tampoco lo dudo. Sí,
1: yo tampoco. Yo tampoco. A ver, en cuanto vimos que podíamos tenerle, pues la sonrisa nos llegaba a la nuca. Luego tenemos a Agustín Ferrer. Agustín Ferrer eh, es uno de los mejores acuarelistas que conozco. Y nos ha hecho el cazador de sonrisas. El cazador de sonrisas no se parece a nada de lo que os haya comentado. Es, es un thriller. ¿Vale? Eh, un dentista. Que tiene un problema. Se puede decir que es un poco psicópata, pero no psicópata en el. Eh, no es un asesino. Simplemente no puede sentir empatía por los demás. Y eso puede ser bueno o malo para un dentista, desde luego, pero a este <risa> le da un un grado de sordidez bastante fuerte y encuentra que en su ambiente se empiezan a ver una serie de asesinatos mm. y él no sabe si es porque está experimentando con una nueva droga que es el lsd o si es casualidad y la, la historia se va complicando bastante y no te va a dejar indiferente sí.
0: es... esto me suena mucho más a, a, a cómic europeo más
1: sí. tienda más el espíritu europeo del cómic son, son unas acuarelas increíbles, el ambiente son eh, los 60 en Estados Unidos, eh, la guerra de Corea, eh, la guerra fría ya, ya no tiene tanta fuerza, pero sin embargo eh, el espíritu americano es el que hemos visto en todas las películas, el, eh, las barbacoas, las familias bien, y claro este personaje un poco oscuro con secretos y, y el ambiente en el que se va moviendo y en el que se desarrolla la historia, la verdad es que le da un puntito muy bueno. A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Y desde luego el, el dibujo, pues, de lo mejorcito, de lo mejorcito. Unas acuarelas increíbles. Es que cuando lo veas vas a decir, ¿dónde está este hombre? Maravilla. ¿Y el último de ellos? Bueno, pues Aitor y Erana eh, nos va a preparar una historia muy, pero que muy gamberra, llamada El piso. Eh, es una historia... Eh, que presenta una pregunta ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que hacen los supervillanos cuando son jovencitos y y no están intentando conquistar el mundo o explotando centrales nucleares o algo así? bueno, pues, si, si son jovencitos ya te digo que están detrás de las chicas como, como cualquier jovencito y, y comparten piso es un grupo de, de supervillanos jovencillos haciéndose la puñeta entre ellos y viviendo juntos con un montón de aventuras es mm, se puede decir de, to de todo lo que tengo la más gamberra de todas muy se ha puesto muy de moda esto de ver
0: la parte joven de los superhéroes y de los villanos. Smallville ahí, por ejemplo, tienes. Está sí, poniendo, sí. Se está poniendo muy popular esta forma de, de
1: darle la vuelta al tema superhéroe. Sí, pero tendrían que humanizar un poquito a los supervillanos. Mm. Yo, yo siempre he tenido, he tenido mucha tirria a los superhéroes. Sobre todo por cómo nos los han vendido. Yo pienso porque nos los han vendido de una manera. Muy muy mala. Eh, por ejemplo, Peter Parker era simpático porque aparte de superhéroe era un pobre pringao que se le morían las novias y que no tenía para llegar a fin de mes. Entonces lo humanizaron y ni molaba. Pero verdaderamente el que mola es el supervillano en sí. O sea, un superhéroe simplemente te muerde un cangrejo radiactivo, puedes volar hacia atrás y tienes la gran fuerza de pegar terribles pellizcos, pero, pero eres un tío guapo enfundado en mallas, no hay más, con poderes. Pero un supervillano, un supervillano tiene que sacarse un máster o algo así, y todos son doctores o sea, ahí implica un grado de estudio y la base secreta o sea, la, no sé la, lo que tienen que pedir de préstamo para tener un ciclotrón ahí a mí siempre me han gustado los supervianos les veo más esfuerzo, un poquito más de inquietudes
0: sí, un poquito más la imagen del español ¿no? que, que joder, sí. me lo he currado pero al final ha sido toda la mierda porque ha venido el de fuera y me la jodió todo mira,
1: tal y como están eh, plantean, planteándose las cosas aquí en España dentro de poco vamos a tener supervianos hasta en la sopa o sea, están cerrando laboratorios de investigación, no están desarrollando la, la investigación estatal, claro, se están yendo a la calle, se están yendo a la calle con unos conocimientos brutales y luego aparte con Gabriel de copón. O sea, se va a liar.
0: O sea, estamos, se es lo que dice el refrán, ¿no? Estamos en un accidente de laboratorio de crear un supervillano.
1: Claro, a ver, por eso nosotros cogemos y, y nos lanzamos a sacar el piso, porque vimos el potencial, todas estas, estas personas que dentro de poco, pues no sé, Cuenca se declarará califato independiente y cosas así, tendremos, no sé, supervillanos creando sus, sus pequeños reinos de taifas, que a mí me parece bien, yo no juzgo a nadie, sin embargo, ahí ellos espero que me compren el piso que valdrá 17 euros y que verdaderamente está enfocado hacia ellos. Es una especie como de como de una oda, un, un canto a la libertad. Ahora qué dices de comprar,
0: ¿esto, ¿esto cómo se va a poder obtener estos cómics que vais a, que vais a lanzar desde gráfico Editorial?
1: Enséñame tu dinero, más <coughs> o menos. A ver, eh, tienes dos maneras. Mm. La primera es que... Eh, bueno, en las, dos, en las dos me pagas. Eh, la primera eh, tú coges y te pasas por nuestra página web. Y en nuestra página web eh, compras el cómic y lo compras en papel. Vale, cuando lo compras en papel yo te lo envío a casa gratis. Siempre y cuando vivas en la península, pero te lo envío gratis. Eso ya corre a mi cuenta. Eh, normalmente nuestros cómics son de 140 páginas, son un pedazo de tocho. O sea, tienes ahí un rato, rato largo de lectura y bastante entretenida. Y te vamos a hacer un regalillo. Eh, posiblemente sea una lámina del autor, la Lamar de Chula, firmada. Enumerada. Oh, muy bien, muy bien. Y si eres de los tíos Lamar de Majos que se lanza a comprarlo cuando aún está calentito de imprenta, ¿vale? O pues posiblemente lo haremos en la haremos preventa de todos nuestros álbumes, pues entonces tendrás una historia extra o un, algo un poquito más jugoso, ¿vale? La lámina siempre te la vamos a regalar porque somos, estamos así de zumbados. Pero cuando haces eh, precompra Pues entonces nosotros te vamos a regalar Pues en el caso de, por ejemplo, del cazador de sonrisas Te vamos a, a regalar una historia aparte
0: O sea, viene a ser como Ese regalo al, al apoyo que haces
1: a... Exacto, exacto Muy bien, muy bien a mí me viene de maravilla que la gente se lance al principio Porque así veo más o menos la aceptación del producto Y también me viene de maravilla porque no tengo que pegarme tantos viajes a correos A mandar paquetes <risa> y, y a ellos les viene de maravilla porque por, por el mismo precio Pues tienen regalicos y cosas chulas Además buscaremos que, que sean cosas chulas de verdad Nada de postalitas, las postalitas mola, pero no tanto Y esto, esto es si
0: lo compras en tu web
1: Sí, pero hay, hay otra manera que también es comprándolo en la web, por supuesto ah, vale. eh, La otra manera es que te lo lleves en digital uh -huh. ¿Vale? Hay gente que me, diga, que me diga Oye, pues a mí sí me interesa la historia Está muy chula, pero estoy canino Y no os conoce ni el tato Así que mmm, no me fío mucho ¿Qué hago? vale Pues lo compras en digital Llévatelo por dos euros Te lo lees ¿Que te mola? Te lo puedes llevar en papel ¿Que te mola pero lo quieres en digital? Pues te lo descargas hasta diez veces Sin problemas
0: es una cosa que también tenía apuntada, y que quería hablar contigo, porque yo a nivel personal, pero claro que es nivel personal, no, no quiero decir sí, sí. que me mercado así, pero muchas veces me encuentro en plan, mira, este webcómic, este artista, le compraría algo, pero es que no quiero tener otro cómic en la estantería. Esto si lo pudiera leer en digital, todo junto, muy fácil, me iría mejor. ¿Tú crees que la gente está dispuesta a, a comprar contenido digital?
1: En España... Eh, sí, sí, yo que sí. La verdad, no, no tengo ni idea, a ver, es, mmm, somos todos unos piratones del oro lo nombro. Eh, en España el, lo malo es que si lo encuentras gratis, pues lo pillas gratis, nosotros vamos a tirar a mandar este mensaje, hey, mira, lo tienes por dos euros, más barato no te lo puedo dejar, da de comer al dibujante y si la cosa se vende, pues podré sacar un segundo número, espero que la gente sea comprensiva y me lo pille, luego aparte, vamos a traducirlos al inglés y al francés. ¿Y esto eh, funciona en otros mercados, el, el cómic digital? Sí, el cómic digital en fuera funciona mucho mejor que aquí. Eh, aquí aún no está la idea puesta, pero hace nada nosotros no comprábamos por internet, y fíjate, ahora sí. O sea esto está cambiando, pero no eh, funciona porque no hay nadie que apueste o porque no no sí que hay gente que apuesta, sí que hay gente que compra. Fíjate el crowdfunding, los crowdfunding funcionan y esos son gente comprando por internet y apostando por un producto. Sí, eh, el, cómic. el cómic digital también funciona, pero no funciona como pensaban al principio. Guau, wow, va a llegar el cómic digital y lo va a petar. Pues no, no poco a poco, poco a, a entonces, poco, quizás por el iPad hay que, o el, las tablets Android. Fíjate, falta eh, más. Ahora, Ahora mismo tenemos las tablets Android, las tablets Windows, las tablets eh, que va a sacar Google. O sea, ta hay tablets, se está vendiendo una tablet para el chiquillo, una tablet para ti, hay tablets por todas partes. Verdaderamente, la gente se está dando cuenta que es muy cómodo leer con la tablet. Entonces, nosotros lo que queremos es dar la opción. ¿Que lo quieres en papel? Genial. Es más, va a ir, va a ir con extras, en plan coleccionista, la más de chulo. ¿Que lo quieres en, en digital? Fantástico. ¿Más barato? No te lo puedo dejar. Dos euritos. Nada de siete, nada de... No, 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 no. no. ¿Barato barato? De verdad. Y son 140 páginas por dos euros, pues, oh, macho, está muy bien, no me lo piratees, pídamelo.
0: Hombre, yo la verdad es que lo veo muy bien. Lo que me parece que tú le ves mucho más futuro a la edición física, aunque quizá también sea porque somos frikis y nos gusta Tú, el lo, papel. Has dicho,
1: tú lo has dicho, es que me lo has quitado de la, de, de la boca. Eh, a mí me gusta leer cómics en formato físico. ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta eh, coger los cómics para relajarme o, o reírme en el baño, o, o sea, tenerlo en la mano... Y poder verlo. Y que luego al final me pongan extras y me cuenten un poquillo los tejemanejes detrás del álbum, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego aparte, eh, yo ahora ya empiezo a ser un poquito lector digital. Ya hay muchos libros que me los leo en digital y muchos cómics que me los leo en digital. Entonces me estoy dando cuenta de, de que no está reñido. Eh, si eres coleccionista y lo quieres tener en tu mano, porque es algo muy, muy, muy de leer cómics, ¿vale? De coleccionar, de tenerlo, de... Pues tendrás una edición, edición genial Si quieres tenerlo barato para leértelo Genial, pues también te doy la opción Y luego aparte en inglés y en francés Porque queremos dar un poquito de, de movimiento a nuestros autores eh, Se tiene que exportar Si es que aquí tenemos de lo mejor Y hay que moverlo fuera. ¿Y tú crees y, que fuera querrán leer autores españoles? ¿Por qué no? La verdad es que yo no me planteo Si el autor que estoy leyendo Es americano, australiano o finlandés eh, simplemente quiero una buena historia. Si la historia eh, la encuentran interesante, pues no creo que les importe si es de aquí o de allí.
0: Quizás un poco habría que balancear también el, todo el tema digital y físico, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, supongo que Nacho Fernández, eh, todo el mundo en España le conoce y no tendrán problemas en comprárselo en físico, pero a lo mejor dicen, este, autor, este otro autor. Eh, me han dicho que está muy bien, pero como no les conozco, me lo compro en digital. Exacto. Si me gusta bien,
1: si no, pues mira, son dos euros de nada. Es decir, es, es más caro que al Starbucks. Exacto, exacto. Y de todas maneras, ya tenemos, mira, hablando de Nacho Fernández. Nacho Fernández, si quieres coger y ver ilustraciones suyas un día sí y el otro también, te coges y te vas a Forchan. Y en Forchan, en, en cómic y en rol y en miniaturas y demás, está lleno de ilustraciones suyas bambando por ahí. Eso, el tío, eso bueno. Al menos se le conoce. Claro, claro. Quizás le conocen como Nachomón, que es el nombre de guerra que tiene en su blog, pero le conocen. Entonces, lo que nosotros queremos es eh, coger y sacar al autor fuera. ¿Sí? Si eh, el autor le cogen y le conocen fuera y encuentran sobre interesante, pues quizás le surgen más trabajos. Si nosotros lo que queremos es eso, que todos vivamos de esto. qué, qué idiomas vais a, a moveros? Pues en papel siempre en pa siempre en español. Y en digital lo tendrás en inglés, en francés y en español. Bien, bien.
0: Vamos ya a pasar un poquito más a, a, al tema de actualidad, porque la semana que viene es el salón del cómic. ¿Vamos a ver algo de grafito editorial en
1: dicho salón? Sí, a mí paseándome con una camiseta que pone grafito editorial. O sea, aún,
0: <risa> aún no vamos.
1: <risa> o sea, seguís con...
0: Es decir, estos cuatro cómics, ¿para cuándo tenéis previsto venderlos? ¿Cuándo podré comprarlos? ¿Cuándo podré ir a web y pillártelos?
1: A ver, en, en diciembre ya vas a ver algo. Bien vale o sea lo que te quiero decir es este año vais a ver material vale no, no os preocupéis no, o sea, os puedo no, a, y...
0: no ahora pero exacto para, ahora mismo para ahora estos mismo años no. de
1: grafito no exacto exacto entonces ahí ahí ya vais a ver algo y es más lo vais a ver de manera continua o sea empezaremos a, a publicar de manera continua igual que ahora mismo estamos trabajando con nuestros álbumes siempre tenemos la puerta abierta a nuevos proyectos Vale, es decir... Esto es, esto es un puede... chico, si tienes algo, mándamelo. O sea, no, no te cortes.
0: Es verdad, porque tenéis la sección en grafito editorial eh, La web, si no recuerdo mal, es grafitoeditorial.es... Eh, punto .com,
1: punto .com. Punto
0: .com, vale, pues la web, si no recuerdo mal, es grafitoeditorial.com y si sois artistas si y queréis enviar un proyecto, bueno, ahí tenéis toda la información. Eh, entonces, el Salón del Cómic, que es un buen lugar para hacer contactos.
1: Sí, siempre. A ver... Eh cuando nos movíamos con el tema de los fanzines el salón del cómic era necesario quien dice el salón del cómic de Barcelona el Despo Cómic, o dice cualquier otro salón, de cualquier otro lugar es un centro eh, neurálgico de los contactos o sea, si quieres coger y ver a la gente, está allí
0: entonces que te sí. vas a, a los stands de fanzines y,
1: lo primero, y lo primero. lo primero porque es ahí donde está el pescado fresco si tú quieres coger y hablar con autores famosos Es fácil hablar con ellos Cuando Buscas su contacto, te presentas, eh, te tomas un café Es más, los negocios siempre se hacen en la cafetería Que nadie se engañe Y, y, y bueno, pues ahí coges y firmas Pero donde te encuentras Verdaderas joyas es en la zona de Foncines.
0: O sea, eres como okay. un autodeador De esos de
1: fútbol bueno, que pereza el fútbol pero sí 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 verdaderamente es sí, así no, a mí tampoco o sea, me gusta el fútbol pero pero sí, 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 que querían que juega, que juega el gordito ese ostras el, el yo de los cómo tiempos. nos han fijado de, de cómo dribla sí, pues sí. más o menos lo mismo yo soy de los tiempos de Zubizarreta o sea que vas a contar a mí <risa> Pero es, es eso, o sea, eh, te encuentras novedades increíbles dentro de, dentro de los fanfines, de, de gente que dibuja con estilos propios o que tiene historias increíbles. Y entonces, les, da, les das a, más que dar, les das a la oportunidad, te dan ellos la oportunidad de que les publiques. Y luego, aparte, está un montón de autores españoles que, que van a los salones a, bueno, a presentar sus obras y demás. Nosotros eh, vamos allí esta vez a presentarnos. Hola, somos grafito editorial, somos nuevos, ¿qué tal? Buen rollo. Bien. Con toda la modestia del mundo, porque somos pequeños y nuevos. No nos engañemos. Oye, ahora
0: que hablas de, de jóvenes y de oportunidades, ¿un autor de cómics en España qué sí. salidas laborales tiene? Si, si quiere hacer de su arte que, que, al, que al menos sea un trabajo parcial, es decir que al, no te voy a decir que viva de, porque lo sí. veo difícil, pero al menos que pueda decir bueno, tengo unos pequeños ingresos de, de este de, de mi arte.
1: Uf. A ver. Eh... Ahora mismo la cosa está muy mal. Bueno, a ver, siempre la cosa ha estado muy mal. La única manera de coger y vivir de tu arte es ser muy bueno en tu arte. Entonces, eh, lo malo es que eh, un dibujante de cómic es... Jolín, es como un asesino. Tiene que ser muy bueno para que no le pillen. Aquí tienes que ser muy bueno para que te pillen. Eh, tienes que saber eh, narrar, eh, narración secuenciar, ser, ser un fiera. Tienes que saber un grandísimo dibujante. Tienes que que ser majo o como mínimo tratable, eh, tienes que trabajar mucho y rápido. Claro, es que verdaderamente se le pide todo. Eh, un dibujante de cómics es un artista, como la copa, un pino y un pupas, porque tiene que trabajar muy duro hoy en día. O sea, por ejemplo, ¿una, una editorial internacional tendría salida? Sí, a ver, si tú eres bueno es ¿sí que te van a pillar, y si no, también hay que saber moverse. Hay muchos dibujantes que, bueno, son muy buenos eh, trabajando, pero no les gusta coger y hacer el paripé. Y otros, sin embargo, son muy buenos haciendo el paripé y no son tan buenos dibujando. Es que es, es trabajar rápido, ser bueno, uh -huh. eh, saber
0: venderte. ¿Y cómo lo tendría para una editorial así grande, nacional, rollo no sé Norma, Planeta?
1: Bueno, pues la, la verdad es que no lo sé. Yo supongo que Norma o Planeta le pedirían pues que tuviese un trabajo bueno. Que fuera rápido por si quieren coger y continuar, en el caso que fuera secuenciado, en nuestro caso nos daría igual porque nosotros lo que buscamos es una obra de aproximadamente unas 100 páginas o más eh, autoconclusiva, pero en el caso que fuera secuenciado, claro, ellos lo que quieren es que vayan trabajando rápido, que, que sepa asumir cambios, nosotros buscamos una obra un poquito más de autor. O sea, más un poquito más de autor, no, no hablo de caballos bebiendo té, me refiero a, a, que se, a que tenga un estilo propio. Cab y que... Caballos bebiendo té, tío,
0: me la has vendido la obra.
1: <risa> claro, no, a ver, es que claro, yo tengo una obra de autor, tengo una obra de autor, todos son obras de autor, macho. Eh, lo que pasa es que hoy en día se están vendiendo algunas obras que son caballos bebiendo té. Joder. Pero sí, no, o... es una,
0: no es una exageración, es. No, sí,
1: sí, claro que lo es. Ah, vale, pero... vale. Es
0: que me lo, yo, me lo puedo creer. Es que me puedo creer que alguien se, lo, no sé. se crea algo haciendo eso.
1: No, pero puede ser muy bueno. Si el guión es bueno, me da igual si son caballos bebiendo té, pero hay algunas obras que son solamente caballos bebiendo té. Y dices, hombre, como ejercicio artístico está genial. A la gente no sé si le gustará, pero. Yo quiero una historia.
0: Entonces. ¿Hay hueco para pequeñas editoriales? Es decir, grafito de editorial es la única que se mueve en
1: este aspecto. Oh, que va, que va, se lleva un montón. Eh, pequeñas editoriales y muy, pero que muy buenas. No sé, a ver, eh, así sin pensar, Caramba Comics. Caramba Comics es la bomba. O sea, sacan cosas en la mar de originales, súper chulas. Eh, grapa, mira, acaba de salir una editorial llamada Grapa que abogan por lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros mientras que nosotros buscamos tomos autoconclusivos de unas 100 páginas ellos eh, venden grapa, venden cómic en grapa con historias la más de chulas José Fono está trabajando en eso Jordi, Jordi Ballarri también O sea, que, que hay eh, movimiento es decir, que, que
0: parece que, que está fastidiada la cosa, pero al menos hay gente que sí que quiere publicar en España
1: Exacto, o sea... Eh... Eh, es el tema eh, el tema de los salarios y de las y de las tiradas eh, si tú eres un dibujante sí. te conviene coger y trabajar para afuera sobre todo para el mercado franco-belga sí. no, sé, no es una cuestión de prestigio que también te da es una cuestión de pelas sí. eh, si tú trabajas para el mercado franco-belga te pagan muchísimo más porque mientras que aquí una, tira, una tirada puede ser de 2.000 ejemplares o de yo que sé como mucho 4.000 hay una tirada pues puede ser de 10.000 o de 20.000 pues eh, tú te llevas un porcentaje de portada, así que imagínate. Mm. Entonces, eh, trabajar para el mercado franco-belga es pues, como el Hollywood de los cómics.
0: Pero supongo que también el, el tema de, de, de competencia debe ser brutal.
1: Sí, pero eh, hay mucha competencia en fuera, ¿vale? En Estados Unidos o en Francia, pero también en España. Hay muchísimas, muchísimas publicaciones, muchísimos cómics. Eh, ¿Tú sabes la de cómics que salen? al, al mes. O sea, es una, es una salvajada. ¿Hay hueco para, para tanto mercado? Eh, por eso buscamos historias muy originales. Porque nosotros podíamos haber fraccionado las historias, ¿vale? Y que tú fueras cogiendo eh, diferentes cómics eh, y luego al final tuvieras pues, tu cómic de Nacho. ¿no? Entonces lo que mm. queríamos es que te llegase a, tu, a, a casa una historia muy, pero que muy original de un autor la mar de bueno, eh, de una manera muy cómoda. O sea, nada de coleccionar números uno. Exacto, eh, todos nuestros números son un número uno eh, No se parece ninguno al siguiente Cada autor lo ha hecho a su gusto eh, Son originales a más no poder Cada uno de un palo eh, Te tiene que gustar, de todo lo que te he dicho Te tiene que gustar alguno por estadística Y estoy seguro que si los lees te gustan más
0: ¿Y entonces el tema de autoedición en internet Está muy duro para,
1: para alguien que se mueve por estos campos? Sí, pero es una buena manera de, de coger y publicitarse eh, A ver... Eh, nosotros porque estamos haciendo ahora mismo mucho ruido y, y tenemos que coger y promocionarnos Pero si eres un dibujante solo Pues verdaderamente lo tienes mucho más difícil Que si eres una pequeña editorial Porque tú te lo guisas, tú te lo comes solito Entonces, ¿cuál es una de las mejores maneras De coger y enseñar tu trabajo a los demás? Eh, enseñarlo en internet ofertarlo de manera gratuita Hay mucha gente que, que lo ha hecho así Y que ha sorprendido y, y nos hemos quedado como diciendo Pero este pavo, ¿de dónde, dónde sale? Es genial y se, puede, eh, y se puede vivir, yo sé, supongo que será del merchandising, ¿no? No, 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 si coges y... Es que no conozco a casi nadie que coja y, y viva de, de publicar tiras en Internet o, o de ofertar su trabajo de manera gratuita. Así como mucho te pueden coger y conocer, pero... O sea, que en España lo usarías como promoción, pero no como trabajo. Exacto, a ver, por ejemplo, hay... En Internet está PvP, que Player vs. Player, que... Que, el, que vende muchísimo y que saca recopilatorios y que vende merchandising, y el tío come de eso. Pero lleva décadas eh, sacando esa tira. O Menasatrua, que está a la mar de bien y es muy cachonda. Pero pero eso son las excepciones. O sea, Internet es para, para coger y publicitarse. Luego ha habido gente que ha cogido y ha movido obras y luego las, las está editando y, y, y lo ha roto todo porque es la bomba. Eh, fíjate, Conejo Frustrado es muy buena. Sí. Y lo está haciendo la madre bien. Pues de todas maneras es eso. No es la, no es lo normal vivir de publicar tiras en internet. Eh, es la mejor manera de coger y publicitarse. Es mi opinión, ¿vale? O sea, aquí yo no estoy sentando sentando dogma de nada, que soy una voz y un pavo normal.
0: Bueno, eres una voz que llevo
1: año, año y medio detrás de una editorial, es decir,
0: sí, yo creo que sí. tienes
1: cierta cierto bagaje. No, no. Eh, yo no tendré bagaje hasta que estén eh, mis cómics en, en la calle. Eso lo tengo clarísimo. Eh, yo puedo coger y decir muchas cosas. Es más, estoy muy zumbao Y mis opiniones son las opiniones de un culo más. Lo importante son mis cómics. En el momento en el que estén mis cómics fuera, serán mis cómics los que hablen de la editorial. Los que digan, ¿esta editorial es buena o esta editorial es mala? Las editoriales no son las personas que trabajan en la editorial. Las editoriales son los autores y los cómics que están en la calle. Eso lo tengo clarísimo, porque... Si sí, coges y hablas, yo qué sé, de Cúpula o de Ponén, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de sus cómics, yo la verdad es que me da igual quién esté detrás, hace bien su trabajo, es lo único que sé.
0: Ahora que hablamos de cómics, ahora que hablamos de, de lanzarlos, ¿cómo ves el panorama del lector de cómics en nuestro país? ¿Es capaz realmente de dejarse el dinero por productos que no son japoneses o, o estadounidenses?
1: Sí, sí, yo pienso que sí, Eh, Macho, yo leía cómics de crío y leía superhéroes cuando era un enano y Bermudillo, el genio de latillo, y cosas muy raras que había por ahí. Pero luego lo dejé. Luego lo dejé, ya no leí cómics, me empecé, me, me emperré con los libros, me enganché muchísimo y, y pasó mucho, mucho, mucho tiempo, hasta que un verano que había cateado y me estaba muriendo del asco aquí en Valencia, pues pasé por delante de una tienda y me vi un culo ahí como, como la luna, y era una portada de, de Seed. Y era manga, y dije, ostras, una jaca en bañador, eh, tumbada encima de un robotajo, qué demonios, ¿no? Y me lo pillé, y de ahí eh, me enganché al manga, del manga me enganché al europeo, del europeo me volví a enganchar al americano, y ahora le doy a todo otra vez. y Pero,
0: ¿tú, ¿tú crees que...? que... O sea, es decir, si viene un chaval, entra a la tienda, empieza... Sí. Mira, yo no conozco de nada este cómic, lo empezó a ojear, me hace gracia. ¿Se arriesga más a pagar el precio de portada si viene de Japón o viene de Estados Unidos, que no si es español, si ve un nombre español ahí puesto en la portada?
1: A ver, si la portada te llama la atención y cuando lo abres te llama la atención, eh, ¿qué demonios? Mucha gente se lanzará, ¿vale? Porque dirá, parece chulo. En todo, en todo caso puedo coger y preguntar al librero, que los libreros son esos sabios de detrás del mostrador, que te dirá, sí, bueno, no, vale, tal, y te orientará, ¿vale? Pero si lo dices por el tema del género o sea ¿puede un lector de manga lanzarse a comprar un cómic español?
0: bueno no tanto sí. por el género porque es más complicado ¿no? entiendo que hay un lector más
1: especializado claro, claro entonces no sé eh, yo pienso que sí eh, que sí que se puede coger y lanzar pero eso ya depende de cada uno yo lo único que espero es que, que les gusten mis historias Si les gustan mis historias, lo comenten Y así alguien te diga Oye, tío, el eh, cazador de sonrisas es la bomba ¿Qué haces que no lo tienes? Y tú te pasas por la tienda y lo pilles O me lo pilles a mí directamente en la tienda Que es mucho más cómodo
0: Vas a distribuir a tiendas, entiendo Sí, Formato todas, físico. Las tiendas
1: que, todas las tiendas que quieran nuestros cómics van a, van a tener la opción de coger y, y hacernos pedidos Fantástico por nuestra parte eh, si tú quieres coger y comprarlo en nuestra tienda digital y recibirlo en tu casa la mar de cómodo con regalo, lo tienes. Que tú quieres coger y comprarlo en tu tienda de cómic, lo tienes. O sea, vamos a ver todas las opciones. Ahora
0: lo complicado será promocionarlo, ¿no? Porque supongo sí. que esa es la parte más dura de una editorial.
1: Sí, estoy pensando un montón de cosas. Disfrazarme de cebra. No sé, yo qué sé, cualquier cosa. Pero aquí vamos a promocionarlo a muerte. Y ya para acabar, iba a preguntar qué íbamos a esperar
0: este 2014, pero ya me lo has comentado. 2015 o 2016, porque veo que os veis, veis las cosas a futuro. ¿Qué sí. podemos esperar de grafito editorial?
1: ¡Que lo vamos a petar! ¿no? Que... <risa> pues ¿Qué, que... ¿qué, ¿Qué
0: objetivos, qué, qué buscáis, qué queréis? ¿Por qué estáis picando? ¿Por qué estáis peleando ahora mismo?
1: Eh, hace poco me hicieron la misma pregunta. Eh, ¿Cómo te ves dentro de...? De unos cuantos años dentro del grafito editorial, pues yo, igual que ahora, pero con más títulos. Bueno, incluso mejor, porque ya tendremos un montón de trámites burocráticos, historias y zarandajas y papeles ya todo apañado para que sea más, más normal. Porque ahora estamos empezando y, claro, pues ya sabes que eso es un rollo, montar una presa. Mm. Pero pero ¿cómo nos veo? Con muchos más títulos. Con muchos más títulos y la posibilidad de, de hacer mucho más ruido. Eh, nuestra idea sigue sí siendo la misma. Eh, Autores. Dando lo mejor de sí mismos, nosotros Haciendo unas tiradas de lujos, la de majas Y historias muy, muy, muy divertidas Y autoconclusivas Entonces, ¿en el futuro? Pues en el futuro Espero publicar más 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 cómics, muchos más cómics vamos, Y que a la gente les gusten, claro
0: Vamos a ver Porque me ha quedado, o la impresión que creo que me das es que, o, que quiero, o que creo que Quieres dar, es que para ti la importancia Es el cómic y no el nombre que hay detrás Es decir eh, la idea no es hacer una editorial de grandes nombres, la
1: idea es hacer una editorial de grandes historias. Me da igual, y lo digo aquí, si te conoce solo tu abuela, me da igual. O sea, si la historia es buena, si el dibujo es bueno, va a ser posible que sea muy buena la historia y muy bueno el dibujo, gracias. Pues te publicamos, y es así de sencillo. Nos vienen una barbaridad de proyectos. Nosotros somos una editorial pequeña, o sea, tengo que decir que no a un montón de proyectos que son geniales, pero. Eh, tengo que elegir lo mejorcito, lo mejorcito Si no, nos vamos para el fondo Porque aquí hay que hacer muchísimo ruido Y hay que hacerlo muy bien al principio ¿no? Pero es que nos da igual que nos lo mande Nos da igual O sea, incluso de donde sea A ser posible que sea en castellano, gracias Pero <risa> nos da igual A ser posible también que sea español Porque nosotros estamos intentando eh, Hacer un poquito de fuerza en ese sentido Pero como si es de Costa Rica, yo encantado Eso sea, no hay problema ninguno Y esto es lo
0: que... Supongo que en el momento que empiezan a funcionar vuestras primeras obras... ¿Esto lo veremos más fluido? más ¿A lo mejor ya no hace falta decir que no a tanta gente?
1: Eh, poco a poco, <risa> poco, a, poco a poco, porque eh, claro, eh, nosotros, esto es un negocio, no nos vamos a engañar, o sea, hay muchísima ilusión aquí detrás y, y estamos apretando los dientes muy fuerte para que funcione eh, pero es un negocio tiene que salirnos rentable eh, lo que pasa es eso que vamos poco a poco porque a medida que se van vendiendo nosotros tenemos más pelas y con eso eh, es el cuento de la lechera cogemos y, y sacamos otros otros dos cómics y luego sacamos otros dos y vamos a más vamos creciendo pero iremos creciendo poquito a poco de todas maneras con, con cuatro para empezar no está mal yo espero que dentro de poco pueda decirte hey tío mira ocho
0: Y hasta aquí esta interesantísima charla con Guillermo, muchas gracias por contarme todas estas eh, novedades y todas estas ideas y toda esta forma de ver el cómic que eh, a mí me parece emocionante, me parece súper interesante. Recordar que cada 15 días tenéis aquí el GX Podcast y que nos podéis ayudar a seguir haciendo este tipo de programas, pues... Eh, Puedes ir a tienda tiendagx.es y compranos algo de merchandising o podéis ir a disputation.es y en la página de Echanos una mano pues podéis colaborar donando un poquito de dinero para que podamos bueno, pues ir comprando mejores materiales o intentando mejorar técnicamente este programa. También quiero dar gracias a toda la gente que ya ha colaborado comprando merchandising en dicha tienda, tienda tiendagx.es. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo GX Podcast.